1: 21 yıldır markalarla yatırımcıları buluşturan Bayim Olur Musun Fuarı'nın sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı başlıyor.
0: ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuarı'nın sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'na hoş geldiniz. Efendim tekrar tekrar söylüyoruz ama her çarşamba saatler 17'yi gösterdiğinde ben Hakan Ömer gider... Bundan böyle diyorum, her zaman, her çarşamba sizlerle Franchising ve markalı bayilik programını yapıyoruz. Franchising ve markalı bayilik programını yapmamızın amacı, Franchising veren değerli markalarla Franchising almaya niyetlenen kıymetli e, yatırımcıları aslında bir araya getirmek. Tabii ki bir araya getirmek fiziksel bir ortamda gerçekleşen bir şey değil biz burada stüdyomuzda markaları davet ediyoruz. Eminim radyolarının başında da değerli e, nitelikli yatırımcı adaylarımız da oradan bizi, radyoların başından bizi dinliyorlar ve sorularına cevaplar üretmeye çalışıyoruz. Her hafta farklı farklı kişileri davet ederek e, benzer konuları farklı bakış açılarıyla e, konuşmanın peşindeyiz. Efendim tabii ki Hayat devam ediyor anlayışı maalesef devam ediyor. Ve önce 6 Şubat arkasından 20 Şubat depremlerini göz ardı edemeyiz. Çok büyük bir alandaki 11 ilimiz çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Çok değerli dostlarımızı, tanıdığımız tanımadığımız yurttaşlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük. Zaten ekonomik sıkıntılarla dönmeye çalışan bir ülke olarak beklenmedik bir yerden çok daha büyük bir tırnak içinde darbe aldık ve sorun yaşıyoruz. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hayatı devam ettirmeye, ticareti devam ettirmeye çalışıyoruz. bölgelere giden değerli markaların temsilcileri önümüzdeki haftalarda bizlerle radyomuzda olacaklar. Onların gözüyle oraları tekrar göreceğiz. Ama ticaretin durmaması gerekiyor. Ticaret olmazsa Ekonomilerimizi hiçbir şekilde saramayız. O yüzden de tabii ki eskisi gibi değil ama yeni bakışlarımızla farklı yaklaşımlarımızla markalarımızı yine güçlü hale getirip bölgelerde değerli tüketicilerin hizmetine sunmamız gerekiyor. Yatırımcılarımız gördüler ki bir anda her şey heba olabiliyor. Onların bir korkusu bir çekingenlikleri var. Fakat bu idame etme kavramı, hayatı sürdürme kavramı bizi şu anda korkudan çok, endişeden çok, umuda götürmek zorunda. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisiyle yaklaşık 3 saattir sohbetteyiz. Uzaktan geldi. İstanbul'a göre uzak. Isparta'dan geldi. Pırıl pırıl bir gencimiz. Çünkü bence ben benle yaşça küçük olduğu için genç diyorum. Ama zaten genç de. Kendisi de açıklayacak. Efendim tarihi Osmanlı çiğ köftecisinin kurucusu Serhat Dereli Bey aramızda. Ve Serhat Bey'e öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sonra da kendi kelimeleriyle rica ediyorum ki biraz kendisinden bahsetsin. Zaten tarihi Osmanlı çiğ köftesinden çok bahsedeceğiz.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Buyurun sizin kendi keliminizi dinleyelim.
1: Ben Serhat Dereli. 1985 Isparta doğumlu. Isparta'da büyümüş. Fakat Türkiye'nin yaklaşık 72 tane vilayetini gezmiş, çok okumuş, çok öğrenmeye hevesli bir insanım. Çiğköfteciliğe de bazı sebeplerden dolayı girdik. Çok da memnunuz şu ana kadarki süreçte. Her şey olumlu ilerliyor şu anda.
0: Şimdi Serhat Bey öyle bir söyleşim var ki Sanki seni birileri çiğ köftenin içine atmış Hani bazı sebeplerden dolayı girdik Ya da başka bir tabirle silah başınıza dayamış Bu çiğ köfte işine girecek gibi Ben bu hikayesini biliyorum çok hoşuma gitti Burada değerli e, yatırımcı adaylarına da yol gösterici olması adına Dinlemek istiyorum anlatmanı istiyorum Yıl 2011
1: Evet yıl 2011 Tam tersi acı değil de tatlı satan bir firma sahibiydim ve personellerimle yaşadığım sıkıntılardan dolayı kendi kendime dedim ki bu saatten sonra artık daha az usta veya iş arkadaşı çalıştırıp daha çok üretim yapıp Türkiye'nin farklı noktalarına da neyi sevk edebilirim, nasıl satışlar yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bu zaman diliminde de şu anda Isparta Belediye Başkanımız olan Şükrü Başdeğirmen Ticaret Odası Başkanlığı'na seçildi. İlk turunda Bayim Olur Musun fuarına bir organizasyon düzenleyerek bizi fuara götürdü. Fuarda zaten ben bir iş adamıydım o dönemde. Ne yapmam gerektiğiyle alakalı arayış içerisinde olduğum için çiğ köftecilik bir farklı geldi ilk anda. Ve sadece bir tepside bir çiğ köftenin satılabileceği ve bunun markalaşıp bayileşip Türkiye hatta dünya pazarına girebilecek bir ürün olduğunun farkına vardım. Bu serüven bu şekilde başlayınca da geri döndüğümde ilk çalışmalarımı bunun üzerinde tatlı dükkanın içerisinde yaptım. Daha sonra markamı kurdum çiğ köftemi ürettim.
0: Bu arada pardon e, hızlı evet. geçiş yapmayalım orada evet. önemli bir şey. Önce yatırımcı olarak bir markanın françayzını aldım. Doğru mu?
1: Evet. Önce bir markanın françayzını aldım. Daha sonrasında bu marka benimle arasında bazı problemler çıktığından sebep ben de kendi markamı kurup Türkiye pazarına ve dediğim gibi hatta dünya pazarına nasıl açılabilirim diye düşünme ve bununla alakalı ARGE çalışmaları yapmaya başladım. Bunun neticesinde de şu anda hem bir gerçek bir üretim ve tamamen ustalığı, formülasyonu, her şey kendime ait bir marka ve zincir mağaza şeklinde bir sistem oluşturdu.
0: Evet, bitti program. Yani her şey kuruldu, oldu. Hani böyle filmlerde vardır ya, film ya da dizilerde böyle bölüm bölüm devam eder bir sürü sıkıntılar vardır. son dizinin son 5 dakikasında işte evlendiler mutlu sona kavuştular bilmem ne gibi o zaman siz de kendi markanızı kurdunuz ondan sonra da her şey güllük gülistanlık
1: mıydı? hayır tabii ki de öyle olur mu? her şey çok zor süreçlerle devam etti önce tatlı işini bıraktık orada biraz zarar da ettik çünkü ani bir karar verdik arkasından çiğ köftecilik hiç bilmediğim ve yöresel olarak da bize uzak bir lezzetti.
0: Evet ya bir dakika önce onu soracağım. Yani e, ilk seninle program yapacağız düşüncesi oluştuğunda ve e, değerli Murat arkadaşımız e, bizim yöneticimiz e, Murat Bey'le de konuştuğumuzda Isparta çiğ köfte benim ilk tepkim şey oldu. Ya Isparta'da çiğ köfte mi bilirler ya dedim. E, yani yok değil mi? Belki de Osmanlı'da da çiğ köfte yok. Şimdi oraya da gireceğim ama korkuyorum.
1: Şimdi şöyle önce Osmanlı ile alakalı sözle başlayayım. Yani Osmanlı'dan öncesinden çiğ köfte bize büyüklerimizin öğrettiği ve bir efsane gibi ortalıkta dolaşan şöyle bir hikaye var. Hazreti İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı dönemde bütün odunlar toplanıp bir büyük bir ateş yakılması emredildiği dönemde maalesef ki yakacak odun bulamıyorlar. Bu dönemde de bir hanımefendi Taşın üzerinde eti dövüp bulgurla karıştırıp ilk çiğ köfteyi o gün başlattığı söyleniyor. Bu çok efsanevi bir söylem. Ama şu bir gerçek ki etle bulgur hiçbir zaman birbirine yabancı şeyler değil. Hem Osmanlı mutfağında hem Selçuklu mutfağında hatta Roma, Bizans her yerde muhakkak bulgurla et birbiriyle buluşmuştur. Sadece bizim dönemimizdeki serüveni biraz farklılaştı. Birçok şeyin maalesef ki biz kendimiz insanlar... GDO'suyla oynadığımız gibi çiğ köftenin içeriğiyle de oynadık şu anda mesela çiğ köftenin içerisinde et yok ama çiğ köfte deniyor şu anda içerisinde salça bulgur kimisinin farklı ürünler katarak yaptığı bir malzeme haline geldi öncelikle buna cevap vereyim. peki
0: bir şey söyleyeceğim yani çiğ köfte imkan olsa gene etlisini mi yapıp satmaya niyetlenirdin yoksa hijyen olsun ya da hijyen demeyelim hijyeni zaten sağlarsınız da Lezzet olsun. Yani şey tartışması yapabilir miyiz? Çiğ köfte etli daha güzeldir. Böyle bulgurla güzel değildir. Falan gibi tartışmalar yapılıyor mu?
1: Şimdi siz bunu söyleyince acaba menemen soğanla mı güzel olur? Soğansız mı güzel olur? Tartışması aklıma geldi. Aynen
0: benim de aklıma o geldi.
1: Şimdi böyle bir süreçte şunu söylemek gerekiyor. Eti seven var sevmeyen var. Vejeteryanlar var. Ve her şeyden önemlisi etli çiğ köftenin o günün şartlarına yani bundan 20 yıl öncesine dönersek o günün şartlarındaki muhafazasıyla bugünkü muhafazası çok farklı. O yüzden bugün tekrardan etli çiğ köfte satışı denilebilir mi? Bunu ancak devlet büyükleri karar verebilir. Çünkü o dönemde bazı olumsuzluklar yaşanmıştı. Evet. Ancak hijyen koşullarına uyulmadığı takdirde günümüzde de bu maalesef ki e, zehirlenmeler veya farklı birçok olumsuz durumla insanlar karşılaşabiliyor.
0: Yani olay sadece et değil, Tabii ki. hijyen hepsi için geçerli. Aynen Peki öyle. E, Osmanlı'da çiğ köfte olup olmadığını konuştuk. Evet. Ee, hala hani ben çok böyle Osmanlı'nın o tatlılı ekşili farklı sofralarında e, gözüme canlanmadı hiçbir filmde falan görmedim ama olabilir diyorum peki e, yöresellik adına baktığımızda Isparta'da yaşıyorsun doğma bir Ispartalısın Isparta'nın kendi yemek kültürünün içinde çiğ köfte hiçbir yer açılabilmiş mi
1: yok biz insanlara bunu daha yeni yeni öğretmeye çalışıyoruz yani bu bir kültür evet Doğu bölgelerinde özellikle çok yoğun bir kültür ve genelde insanlar özel günlerinde evlerinde zaten misafirlerine bunu yapıp yediriyorlardı Doğu bölgelerinde. Ama şu anda artık bütün Türkiye'de hatta dünya pazarında hem söz sahibi bir sektör haline geldik hem de çiğ köfte gerçekten lezzetli olduğu için bütün halkımız tarafından da insanlar tarafından da benimseniyor. Isparta bu serüvende daha yeni ancak Isparta bir öğrenci şehri bunu unutmayalım. E, sadece Isparta halkından bahsedemeyiz çünkü öğrenci şehri olduğu için Türkiye'nin tamamından öğrenciler gelip şehrimizde okuyor ve birçok öğrenci zaten bu kültürleri harmanlıyorlar. O yüzden çok da yabancı artık olmayacağız. Evet. Buna alışacağız.
0: Yöresel bir yemek değil. Isparta'nın kendine has o Ege mutfağı herhalde daha yakın olacağını düşünüyorum. Yemekleri mutlaka vardır ama farklı yani çiğ köfte insan hayatında ciddi bir yeri var. İşte zaten böyle İbrahim Tatlıses'in meşhur otelde çiğ köfte yapma hikayesiyle başlayan, işte ardından e, her türlü lezzetin yanında gidebilecek çerez gibi de yenen yemek gibi de yenen, işte dürümünün yapıldığı çok farklı e, sunum şekillerinin yapıldığı, dediğin gibi ritüelleri var onu. İşte çiğ köfteyi şey yapması, yapım yapım aşamasının ritüeli ayrı, içine konan malzemelerin ritüeli. İşte tası farklı, tabağı farklı her şeyiyle aslında çok güzel bir şey ve bir şekilde Türk halkının yani tüm Türkiye'deki tüm coğrafyaya sevdirildi. Karadeniz'de de seviliyor, Ege'de de seviliyor, Akdeniz'de de seviliyor, her yerde seviliyor. Çiğ köfte macerası bayilikle başladı. Sonra Bunu ben daha mı iyi yaparım dedin. Yoksa mesela şey de yapabilirdin. O bayiliği Isparta'da yayabilirdin de. Yani o da olabilirdi senin için.
1: Evet. Öncelikle burada birazcık geriye sarıp şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan insanlar... Evet çiğ köfteyi çok sevdiler. Yiyorlar da. Fakat ben hep şunu söylerim. Eğer biz dünya pazarına bu ürünü yeterince tattırabilirsek... Dünya pazarında da bizim çok ciddi bir söz sahibi olacağımızı düşünüyorum. Örnek verecek olursam Isparta'da İngilizce öğretmeni olarak özel bir dershanede ders vermeye gelen İngiliz vatandaşı bir dostum bir gün çiğ köfte dükkanının önünden geçerken ne olduğunu merak edip içeriye geldi. İngilizce biraz kısa bir muhabbetten sonra bir çiğ köfte tattırdığımda ilk başta çok değişik bir tepkiyle karşılık verdi gitti. Acı geldi. Farklı bir lezzet. Ama daha sonra ailesiyle gelip Çiğ köfte yemeye başladı.
0: Bu hikaye devam edelim. Yani benzer örneklere evet. devam edelim ama e, galiba gözümden kaçmış sürenin de e, bu bölüm için sürenin de sonuna gelmişiz. Müsaadenle ben bir e, geçiş yapacağım, bir anons yapacağım. Tabii, Hemen ikinci bölüme geçeceğiz sonra da devam edeceğiz. Efendim ST Endüstri Radyo'dayız. Radyolarını yeni açanlar için bazen ayarlar karışabiliyor. İstanbul'daysak 105.8'deyiz. Bayim Olur Musun Fuarının sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'na kısa bir araya gidiyoruz. Reklam arası da diyebiliriz buna. Ee, daha sonra döneceğiz. Bugün Isparta'dan gelen tarihi Osmanlı çiğ köftecisinin kurucusu Serhat Dereli ile birlikteyiz. Ee, sohbetimiz devam ediyor. Bizi dinlemeye devam ediniz. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuar'ın sunduğu Franchizlik ve Markalı Bayilik Programı'na konuğumla birlikte kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Efendim tekrar hatırlatmakta yarar var. Bugünkü konuğum Isparta'dan geldi. Kendisi tarihi Osmanlı çiğ köftecisinin kurucusu Serhat Dereli. Şimdi Serhat Bey e, birinci bölümde sizi tanıdık. Çiğ köfte hikayesini dinledik. İmkan olsa çiğ köfteden nasıl yapılır onu da konuşacağız ama hiç bunlara girmeye gerek yok. Çünkü çok marka var Türkiye'de çiğ köfte üzerine. üç aşağı beş yukarı formülasyonlarında farklılıklar ürettiklerini düşünüyorum ama... Böyle aşırı bir farklılık yok. Renkleriyle, görüntüleriyle, sunumlarıyla birbirlerine çok benziyorlar. Galiba ayak alışkanlığıyla insanlar gidiyor. Bazen fiyatına göre gidiyor. Benim de sevdiğim bir ürün. Ben de 15 günde bir, ayda bir tükettiğim bir ürün olarak bakıyorum. Şimdi bu bölümde biraz daha bu işin bayilik tarafını konuşmak istiyorum. Evet, etli çiğ köfteden etsize geçildi. Böylece ne bunun taşınması, korunması... Daha kolay bir hale geldi ve bir anda hani pıtrak gibi çoğaldı. Markalar sonra da herhalde on binleri geçen de yatırımcılar var. Pratik yatırım yapma işi çok büyük paralar bağlanmıyor ve çok başarılı işletmeler haline gelebiliyorsunuz. Siz markayı harekete geçirdikten sonra nasıl bir süreç izlediniz 72 vilayet gezdim diyorsunuz demek ki bayağı da gezerek gezerek yapılan bir satış görünüyor biraz bundan bahsedelim mi yani markayı kurdunuz tarihi Osmanlı çiğ köftecisi dediniz sonra nasıl bir süreç geçti
1: öncelikle burada kısacık bir parantez açmak istiyorum üretimle alakalı bu beni çok ilgilendirdiği için bu kısma küçücük gireceğim rica ediyorum kızmayınız lütfen buradaki süreç şöyle Şimdi herkes üretim ile alakalı muhakkak sırları var. Kimisi aileden bir şeyler öğrenmiş. Kimisi ustasından bir şey öğrenmiş. Benim formülasyonum ve üretim tekniğim tamamen kendime ait. Ve çok çeşitli bir üretim tekniğine sahibim. Bütün baharat karışımları, sos karışımları'm kendim yapıyorum. Bununla beraber özellikle küçük bir reklam olacak ama çiğ köftenin içerisinde kesinlikle bülyon yok. Ketçap da yok. Çin tuzu MSG'den denem madde de yok. Bunu belirtmek istedim. Diğer sorduğunuz soruya da şöyle cevap vereyim. Ben tabii ki gezerekten bu françayzik bayilik verme olayını bizzat yerinde görerekten insanlarla tanışıp o bölgede nasıl bir lezzet istiyorlar hem bunu analiz yaparak. Mesela Bursa'ya gidiyorsun farklı bir acı versiyon düşünüyor insanlar ama Urfa'ya gidiyorsun bambaşka bir acı versiyon düşünüyor. Konya'ya gidiyorsun Urfa ile aynı sonuç çıkıyor. Aydın'a gidiyorsun Bursa ile aynı çıkıyor. Ben bu sentezi yaptım bütün Türkiye çapında. Açıkçası öyle söyleyeyim. Gidemediğim 10 tane il var. Bu illerde sadece Karadeniz bölgesiyle sınırlı. Ee, sadece oraya vakit bulamadım. Yoksa o bölgeye de tekrar gideceğim nasip olursa orayı da gezeceğim. Ve orayı da bir sentez yapacağım. Bayılık verme sürecimizde bu şekilde önce analiz yapıyorum. Sentezliyorum. Daha sonra farklı reklam kanalları üzerinden bayılık vermeye çalışıyoruz.
0: Evet ee, bayılık vermeye çalışıyoruz. Burada da tabii hemen... Şu anda bizi dinleyen değerli e, yatırımcı adayları şunu düşünüyor ben bu işe ne kadar para ayırırım ne kadar sürede geri döner çünkü e, bu bayilik işinin en önemli kısmı yatırdığım parayı ne kadar zamanda geri alırım ve e, bu iş benim için karlı bir iş mi olur yoksa hani böyle çırak mı çıkarız diye bir tabir var ya işten çırak mı çıkarız exit deniyor. Artık insanlar iş yerlerini kapamıyor. Exit diyorlar. Çıkış yapıyorlar. Yani başka birine dükkanı satıyor. Başka bir şey yapıyor. Hani Eskiden ayıp bir şeydi satmak falan böyle şeyleri. Şimdi öyle bir durum yok. Birçok işletme de girerken diyor ki ben 18 ay sonra da güzel bir yatırımcı bulurum. Yerimi ona veririm. Güzel bir şey olur. Bu özellikle Konya bölgesindeki kafeterya, nargile kafelerinin çok yaptığı bir şey. Yaklaşık 18 ay içinde el değiştiriyor sürekli. Bunlar hiç kimse tek bu sahibi değil yani. Aynı zamanda güzel de bir şey. Güzel yerler farklı insanların işletmelerine geçiyor. Hiçbir şey evladiyelik, ömürlük değil bizim için. Bilmiyorum.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu çok üzerinde konuşulabilecek bir mesele aslında. Bir yatırımcı yani en düşük bir kere günün şartlarını söyleyeyim. 50 bin liradan aşağı bir yatırımla çiğ köfteciliğe giriyorsa zaten para kazanamayacak demektir. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi yatırımı büyüttükçe çok büyük paralar mı kazanır? Bu da düşündürücü bir nokta. Buradaki en önemli etken dükkanın yeri, işlek olması, dükkanın insanlara gerçekten anında temas edebilecek bir boyutta olması. Bu birincisi. İkincisi e, bayi açacak, franchise açacak arkadaşın kendisine olan inancı ve bu işe bakan e, bakış açısı. Yani bu işten ekmek yiyeceğine inanarak da mı giriyor yoksa ya bir dükkan açayım da şu kenarda dursun e, para kazanırsa kazanır kazanmazsa kazanmaz. Ben bu hayatta şuna inanıyorum. İnanmadığın hiçbir işe girmeyeceksin. Eğer girersen orası zaten para kazanmıyor. Ne kadar zengin olursan, ne kadar büyük yatırım yaparsan yap, çok büyük yatırım da yapsan, inanmadıysan para kazanamazsın. Önce buna inanmak lazım. O yüzden bayilik almak isteyen yatırımcı adaylarımızda biz öncelikli olarak gerçekten bu işe saygı gösteriyor mu? Yani çiğ köfteciliğe karşı bir artı duygusu olarak ya ben bu işten para kazanırım bu bir meslektir diyebiliyor mu? Çünkü biz ilk zamanlarda bunu çok yaşadık. Ya çiğ köftecilik değil mi kardeşim? 3 bin liraya dükkan kuruyorsunuz diyen çok duyduk biz. Küçümsediler. Evet küçümsendik. Ama şu anda Türkiye ekonomisine belli bir ciro katkısı sağlıyoruz. Bütün çiğ köfte üreticisi arkadaşlarla beraber. Ve burada bayilik veren firmaların çok büyük artısı var. Tabii ki yatırımcılar bayilik alaraktan katkı sağlıyor ama ilk inanan daima üreticidir. Çünkü üretici inandığı için malını satabiliyor. O malını satabildiği için de diğer arkadaş onun bayiliğini alıp devam ettirebiliyor. O yüzden burada üretici bayi olması, firma olması çok önemli. Bunu bu şekilde düşünüyorum. Ama bunun haricinde kimisi de dediğim gibi bütçesine dayanaraktan uzun yıllar bu iş devam ettirebiliyor. Ama dediğiniz gibi bir dönem sonra muhakkak el değiştiriyorlar. Bunu evet. da bu şekilde gördüm hep.
0: Yani 3. bölümde biraz daha konuşacağız. Sürdürülebilirlik diyeceğiz biz ona. Vaktimiz evet. var bu bölümde. Evet. İşin sürdürülebilirliğini sağlamak için formülasyonları da soracağım. Tabii ki sen hem franchise almış bir yatırımcı olarak hem de daha sonra kendi markasını üretmiş olarak. Peki marka marka marka. Yani bu programın zaten içinde en az 50 kere marka diyoruz. Evet. Şahıs olarak yani bir Osmanlı markası yani e, tarihi Osmanlı e, çiğ köftecisi diye bakmadan senin gözünde marka ne? Bunu merak ediyorum ve her konumada soruyorum bunu. Senin gözünde marka ne? Hiçbir şekilde kitabi bir şeyin peşinde değilim. Yani bir şeyin marka olması ne kazandırıyor yani ne ifade ediyor insanlara? Mesela burada marka ismi söyleyemiyoruz yasaklıyız çünkü Rütük tarafından. Şimdi tutmuş ya da tutmamış marka olabilir. Ama marka nedir?
1: Şimdi herkesin bence markalara bakış açısı farklı. Kimisi lezzetinden, kimisi konseptinden, kimisi sırf isminden, kimisi sahibinden, kimisi akrabası olduğu için herkesin farklı bir marka anlayışı var. Ama bir yatırımcı gözüyle eğer bir markaya bakacaksak en önemli şey para kazanmak. Çünkü para kazanılmayacak bir işe niçin bir yatırım yapasın? O yüzden yatırım yaparken de Markayı iyi araştırmak gerekiyor. Gerçekten üretici olup olmadığı ben yine söylüyorum. İnançlık yani inanmışlık bakımına çok önemli. Çünkü markanın sahibi bu markaya inandığı için üretim yapıyor. Ve bayilik verip diğer arkadaşlarının da bu ürünü satmasını sağlıyor. İnanmışlık çok önemli. Ve burada yatırım yapan arkadaşlar da para kazanmak için bu işe girdiği için ilk önce para kazanmak. Daha sonra markanın... maneviyatına da bakabilir olabilir çünkü biz duygusal bir toplumuz duygusal bir toplumuz olduğu için de bazen para kazanmak veya kazanmamayı da bir kenara atıp sırf duygudan dolayı bile girenler oluyor nitekim ben bununla alakalı 81 vilayetimizin tamamından telefonlar almış bir firma sahibiyim Erzurum'dan bir ablamız arayıp teşekkür etti böyle bir isimle franchising verdiğiniz için dedi Bursa'dan bir kardeşimiz bizi arayıp abi ne kadar lezzetli çiğ köfteniz var bu markayla birleştirdiğiniz için ve doğal katkısız üretim yaptığınız için gerçekten çok güzel olmuş ve ben bu maneviyatla sizi aradım diye ben bu tür şeyler de duydum o yüzden firmalarda markalarda daha doğrusu insanların bakış açıları farklı ama ilk etapta her zaman yatırımcı para kazanır mıyım kazanmaz mıyım buna bakıyor.
0: Peki senin işte
1: para kazanılıyor mu? Yani para kazanılmasaydı herhalde şu anda e, sayıların tam bilmemekle beraber yaklaşık 150 veya 200 bin insan bu işten para kazanıyor ve ekmek yiyor aileleriyle beraber. Bu muazzam bir rakam bence. Yani bir kişi de olsa... Para kazanabiliyorsa iyi bir rakamdır ama burada yüz binlerden bahsediyoruz. Hatta şu anda Türkiye'yi zaten bazı firmalar çok başarılı arkadaşlar var üretici olarak. Şu anda yurt dışında da fabrikalar kurdular. Oralarda da çok ciddi bayilik yatırımları yaptılar. Yatırımcı aldılar. Biz de inşallah yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Şu andaki hedeflerimizden bir tanesi de bu. Gün gelirse bakacağız.
0: Evet kulağa hoş geliyor. Yurt dışında bizim markamızı kullanarak işte o İngilizce öğretmeninin önce sevmeyip sonra ailesiyle gelip yediğini söylemiştin. Demek ki hani başka ülkelerin damakları da şey yapacak ama zaten 4 milyonun üzerinde Türk Avrupa'da yaşıyor. Almanyası, Belçika'sı, Hollanda'sı, Fransa'sı özellikle. o Oradaki dostlarımızı da, oradaki ne diyelim vatandaşlara da bu şey bu lezzetin gitmesi çok değerli bir şey. Peki marka birçok marka belli bir oranlarda kazandırır. Yani işte baktığınızda yüzde ondur yüzde 20'dir. Çi sanki böyle güzel para kazandıran bir yapıda 200 bin kişi de bu işten ekmek yediğine göre. Biz şimdi üçüncü bölüme geçtiğimizde biraz sizin şartları da konuşmak isterim. Tabii. ki. Ee, orada şey merak ediyorum. Hangisi daha zor? Markayı elde tutmak mı yoksa bir ürünün franchise olarak yaşatmaya çalışmak mı?
1: Bu biraz tuzaklı bir soru oldu zannedersem. <gülüyor> Ama e, yatırımcı arkadaşlar da muhakkak e, sizin benim gibi insan. Ve bu konuşmaları gayet doğal karşıladıklarını düşünüyorum. Herkes dedim ya markaları araştırıyor. Gerçekten para kazanıp kazanamayacağına da bakıyor. Eğer ki para kazanamayacağını düşünüyorsa ya inanmamıştır ya da Belki ileride deyip ertelemiştir. Ama çiğ köftecilikten para kazanmıyorum diyen bence yalan söyler. Hı. Çünkü para kazandıran bir sektörden bahsediyoruz. Ve kar marjı %100'ün üzerinde. Tabi bu bölgesel olarak değişebiliyor. Mesela dükkan kiraları çok yüksek dükkan kira bedelleri olan arkadaşlarımız var. AVM'lerde zor şartlarda bu işi yapan arkadaşlarımız var. Personel çalıştırırken personel giderlerini e, maalesef ki ülke ekonomisinin bazen inişli çıkışlı dönemleri olduğu dönemlerde zorluk çeken arkadaşlar da var. Ama nitekim öyle ya da böyle bu iş para kazandırıyor. Eğer öyle olmamış olsaydı bu kadar insan bu işe girmezdi. Çoktan da yok olur giderdi.
0: Peki bu, soru, bu bölümün son sorusu olsun. Bir dakika var. Tüketici yani senin... Sizin sektörün o 200 bin mağazanın olduğu noktanın olduğu tüketici ayrım yapmaya başladı mı? Yani o markadan değil buradan alalım abi şurası daha lezzetli paraya göre değil de lezzete hizmete göre senin gözlemin e, eminim ben e, Isparta'da da en az 8-10 tane marka iş yapıyordur yanılmıyorsam e, ya da yanılıyorsam lütfen düzelt. Ayrım yapmaya başladı mı? Biz gidelim de şurada yiyelim. Geçen gün yedim harikaydı. Diyecek damak tatları yakalandı mı? Yoksa herkes gene fiyata doğru mu gidiyor?
1: Yani e, şu andaki sormuş olduğunuz soru gerçekten muazzam güzel bir soru. Lezzet bakımından e, sevgili dinleyenlerimiz muhakkak bu saatten sonra dikkat etmedilerse de etsinler. Ve çiğ köfte aldıkları dükkanlarda hijyen, lezzet ve bir başka çiğ köfte dükkanındaki Hijyen ve lezzeti kontrol ettiğinde bir öncekisinin veya bir sonrasının hangisinin daha başarılı bu işi yaptığını farkına varacaktır. O yüzden bütün Türkiye genelindeki öncelikle çiğ köfteci arkadaşların zaten ellerinden geldiği kadar temizlik hijyen şartlarına uymakla beraber ama bazen personelden kaynaklı veya günün farklı bir döneminde yoğunluklarda karşılaşılabiliyor bu, bu tür şeyler de var. Ama genel olarak e, lezzetler şu anda birbirine Uyan da çok bizim gibi firma olarak ayrışanlar da var. Onu da söyleyeyim.
0: Çok güzel. O ayrışmayı, farklılığı, her şeyi üçüncü bölüme bırakalım. İkinci bölümümüz de sonuna geldik. Müsaadenle bir anons geçiyorum. Efendim, STN Disi Radyo'dayız. Biliyorsunuz, Bayim Olur Musun'un forumun sunduğu franchising ve markalı bayilik programını yapıyoruz. Ben Hakan Ömer Gider. Bugünkü konuğum, tarihi Osmanlı çiğ köftecisinin kurucusu, genç arkadaşımız Serhat Dereli ile birlikteyiz nefis şeyler anlatıyor. Diyoruz ki bizi dinlemeye devam ediniz. Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuarının sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'na konuğum tarihi Osmanlı çiğ köftecisi Sayın Serhat Dereli ile birlikte 3. bölüm olarak devam ediyoruz. Şimdi Serhat Bey bizim 3. bölümlerde 2 tane konumuz vardır. Bunlardan biri sürdürülebilirliktir. Yani verilen bayiliğin uzun yıllar devam edebilmesi için neler yapmak lazım Sadece çiğ köfte baile değil yani franchising alan ve veren biri olarak soracağım bunu. İkincisi de çok hoş bir şeyimiz var. Böyle yıllar önce Osmanlı'da bir gelenek varmış. Mutlaka duymuşundur belki gözünden kaçmış olabilir. Bu gelenek yemeğe davet edilen insanlar evlerine davet edilen insanlara yemek sonrası küçük hediyeler verilirmiş. Evet biliyorsun farkındayım. Evet. Biz buna diş kirası diye öğrendik diş kirası. Niye diş kirası? Hediye verildiğinde bu bazen yenen yemekten... ...bazen küçük bir para... ...mendil içine konmuş bir şeyden... ...verildiğinde sorarmış tabii... ...alan kişi heyecanlı şeydi. Bu ne? Niye veriyorsun? Bu diş kirası. Niye? Az önce yemek yedin ve dişini yordun. Ve o da kirası. Çok... Hoş, ...çok naif. Duyduğumda... tüylerim diken diken eden bir şey. Ve ben bunu radyoya taşıdım. Bizimkinin adı da... ...kulak kirası. Evet. <gülüyor> Şimdi çok değerli dinleyicilerimiz bizi dinliyorlar neredeyse 45 dakikaları geçtik programın reklamları vesaireleriyle ve ilk dakikadan beri aynı duyguyla dinlediklerine de inanıyorum ve ben programa katılan değerli markalara diyorum ki bir kulak kirası verelim onlara ama sen Isparta'dasın şimdi Isparta'da dükkana gelip yiyebilirler şimdi ben Isparta'nın dışındaki insanlara bir şey verebilir miyiz bunu arada konuştum seninle biraz ama gene de tereddütlerim var Isparta'da olanlar ve bizi dinleyenlere eminim sen dükkanını açarsın, porsiyon porsiyonda yedirirsin. Benim şöyle bir niyetim var. Bizi Türkiye'den dinleyen bir 5 kişiye İstanbul'da dahil olmak üzere, oradan el işaretiyle 10 dedin. 10 kişi olsun. 10 kişiye peki. Şöyle 250'şer gram, 3'er 100 gram, birer porsiyon çiğ köfteyi adreslerine gönderelim. Ama hani bu böyle ya çiğ köfte yiyelim de mutlu olalım. Yandaki yere 50 lira verecektik. Bunu da bedavaya getirelim değil de biraz daha yatırımcı niyetiyle şöyle bir lezzet farkını hissetmek isteyen hayatında çok yerde çiğ köfte yiyip farkını anlayacak dostları öncelik verelim istiyorum. Evet. Olur mu?
1: Tabii ki olur. Yalnız 250 gram biraz küçük bir porsiyon. Hani dişin kovuğuna yetmez <gülüyor> derler bizde biz bunu öncelikle birer kiloyu bir çıkartalım ciddi misin? evet tabi ki birer yani kilo şeklinde gönderelim
0: Sonuçta bunun kargosuydu bilmem nesiydi
1: hiç önemli değil yeter ki lezzeti tatmak zaten burada biz bayilik verirken de bunu yapıyoruz bayilik için bizi arayanlara biz önce numune gönderiyoruz tadına baktırıyoruz kendimize güvendiğimizi onlara da gösteriyoruz daha sonrasında bayilikleri veriyoruz zaten.
0: Ya i̇lla da bayilik değil ama bu farkı tatmak istiyorum. Ya Bu adamları bir saattir dinliyorum. Ya Bu adam da genç arkadaş Serhat güzel bir şeyler yaptı herhalde desin ki ben buradan e, tarafsız davranamıyorum. Çünkü yedim denedim ve çok güzel bir çiğ köfte. Soslarıyla birlikte harika. O zaman 10 kişi e, şu anda bize mail atan ya da maili de söyleyeceğim şimdi ki mail atarsanız çok iyi. Ama benim bir ricam var o postalar gittiğinde o çiğ köfteler biliyorum kalıp şeklinde kendisi sıkacak. Böyle o tabakların da fotoğraflarını bizimle paylaşsınlar. Ee, hem tarihi e, Osmanlı çiğ köftesi'nin instagram hesabında hem e, bayim olur musun e, instagram hesaplarında lütfen paylaşalım. Birinci kuralım şu Hakan Ömer Gider'e tarih Osmanlı Çiköfi'ne ve bayim olur musuna önce bir üye olun yani bir tıklayın bizi bir e, arkadaş kabul edin. Sonra da az sonra söyleyeceğim mail adresine ben bu köfteyi tatmak istiyorum. Ben bu çiğ köfteyi bir denemek istiyorum diye bir küçük bir mesaj yazın. Adresinizi, açık adresinizi ve telefonunuzu yazın. Biz onlara Serhat Bey bunları Isparta'dan size kargolayacak. E, güzel paketler halinde. Siz yeşilliklerini alırsınız, güzelce böyle süslü tabaklarınızda gönderin. Çok da memnun oluruz. Efendim nereye göndereceğiz? Hakan gider. @mediaforce media force media, değil ama force force.com. Hakan Gider at mediaforce.com. Son tekrar Hakan Gider at mediaforce.com. Ya oldu unuttunuz? Beni Türkiye'nin her yerinden internette telefonlarım geziyor. Arayın. O mail adresini yine veririm ama mailden gelmesini ederim. çünkü forward edeceğim. Serhat Bey inceleyecek onlara bakacak. Biz de bakacağız. Düzeltiyorum. İlla da ben bundan bayilik alacağım davası değil ama bu lezzeti tatmak istiyorum. Merak ediyorum diyen dostlarımıza rakipler de arayabilir he, ona göre. <gülüyor> <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> ee, bekliyoruz efendim. Ben eminim Türkiye'nin her köşesinden bu lezzete meraklı kişiler çıkacaktır. Bu arada ben çok teşekkür ediyorum. Hem radyo adına hem Media Force yani bizim bayim olur musun fuar adına. Güzel bir jest. Hani Ben 250 gram dedim. Sen bir kiloya çıkardın. 5 kişi dedim 10 kişiye çıkardın. Nefis bir şey. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket, yüreğine bereket. Gerçekten de çok evet. değerli. Bir şey soracağım. Bir gelenek var. Ee, biz şeye gittiğimizde. Hmm, ne denir onun adına? Ee, bayiye gittiğimizde bize çiğ köfte hazırlanırken bir tane sarıp elimize tutuşturuyorlar. Şimdi bu tatlıcıda da yapılır. Hemen bir baklavadan falan verilir. İki şey söyleniyor bununla ilgili. Bir... Oyalancan diye verilir. Hani birazdan oyalanacaksın ya yani vakit geçecek. İki, ya lezzetini tatarsa biraz daha fazla isteyebilir. Hangisi için yapılır genelde?
1: Bence e, ikisi için de aynı anda. Birini birinden ayıramayız. Hem müşteriyi oyalamak, e, oyalarken de paketini hazırlamak, müşteriyi memnun etmek. İkincisi de lezzetin daha güzel, daha kıvamlı, daha farklı olduğunu anlayıp daha çok istemesine de çok kez şahit olduk.
0: Evet çok güzel. Peki hadi gelelim bu bölümün gerçek içeriğine yani sürdürülebilirliğe. Neden bu kadar insan hevesle girdiği bir işi yarı yolda bırakıyor ve exit yapıyor. Yani çıkıyor ya bayiliği iptal ediyor ya başkalarına veriyor. Burada şeyi konuşmayalım ama olağanüstü durumlar pandemi gibi deprem gibi işte ne bileyim, ülkedeki ekonomik sıkıntılar gibi sebeplerin olmadığı dönemde de insanlar çıkıyor. Nedir bu? Sebep nedir? Ana firmayla marka ile aralarında ne yaşanıyor da bunlar yaşanıyor? Biraz anlatabilecek misin?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki ben sadece bir markanın sahibiyim ve bütün markalar adına bunu konuşmak biraz hatta aşmak olur. Ama bütün Türkiye genelinde ve dünya çapında bayilik veren bütün firmalar olarak genelde bayilerle aramızda mesela bir bayinin o gün için bir dükkan kirası ödemesi var. Dükkan kirasını ödediği zaman sipariş verecek çiğ köfte parasını yatıracak parası olmayabiliyor o an için. Firmaların bazıları katı kurallı oldukları için bu parayı yatırmazsan ürünü göndermem diyor. Bu bir sebep mesela. E farklı farklı sebepler çok. Ama benim firmamla alakalı hiçbir zaman baylarım şunu söyleyemez ki biz tarihi Osmanlı çiğ köftecisinden, Serat Bey'den, siparişimizi istedik o da bize bu ürünü göndermedi diyemez hiç böyle bir maalesef ki e, maalesef demeyeyim sevinerek söylüyorum böyle bir bayimiz olmadı ve olmayacaktı bunun iki tane sebebi var bizim firmamız için birincisi evet sürdürülebilirlik İkincisi yine devletimizin de bunu şiar edindiği insanı yaşat ki devlet yaşasın modeliyle biz bayimizi yaşatıyoruz ki bayilerimiz de bizi yaşatsın bu böyledir karşılık esasına dayanır. Bu şekilde.
0: Bayi ayakta kalırsa marka da ayakta kalır değil mi? Orada onu işte bakın şeyi iptal ettim. Yani deprem dedim ki şu anda çok ciddi bir sıkıntı ekonomik olarak. Şu anda evet kapananlar olabilecektir. Borcu vardır. Ertelersin. Bir şekilde onu çözersin. Ama bu dönemde yeni açmak istemeyenler çıkabilir. Bunların dışında galiba marka bir hastalığa kapılıyor ben hani dışarıdan bir gözlemci olarak e, bir böyle ego hastalığına tutuluyor yani ben markayım ben büyüğüm benim dediğim kanundur hani Osmanlı deyimiyle e, ben baş alırım baş keserim yani orada böyle markanın gücünü yanlış yansıttığını düşünüyorum doğru mu bu?
1: Şimdi seni e, için
0: demiyorum genel anlamda söylüyorum. Evet tabii.
1: şimdi şöyle Dediğiniz olaylarla evet karşılaştıklarımız oluyor. Gün içerisinde aldığımız bazı telefonlardan veya fabrikamızı arayan e, bazı farklı bayilerin e, firmaların bayilerinden telefon alıyoruz ve bizim firmamıza geçmek istediklerini söyleyenler oluyor. Tabi biz de soruyoruz hangi firmayla çalışıyorsun sebebi ne bunu en, en doğal şekilde soruyoruz. Onlar da bazen bu durumu aktarıyor. Çok katı kuralları var bizi maalesef ki aileden biri olarak görmüyorlar diyorlar. Ve bizim de WhatsApp telefon numaramıza tuşladıklarında orada karşılarına çıkan ilk şey şudur. Ailemize hoş geldiniz.
0: <gülüyor> Çok güzel. Bu benzin istasyonu markalarının baya e, bayağı ciddi transferlerle birbirine geçtiğini biliyoruz. Çiğköfte piyasasında da var mı? Çok güzel bir dükkan var ve orayı transferle almalar falan var mı?
1: Abi sen sürekli tuzak sorular <gülüyor> soruyorsun. <gülüyor> tuzak değil
0: merak soruları. Şimdi
1: sen dinleyin, dinleyenleri muhakkak ki kalplerinden veya zihinlerinden geçen soruları sorduğuna inanıyorsun. Ben de buna katılıyorum. Ama şimdi ben bunu söylersem rakip firmalar e, burada e, belki bize karşı biraz cephe alabilirler. Yok yok
0: de vardır herhalde. Yani
1: muhakkak ki var yok dersek yalan olur. Yani. E, bütün Türkiye genelinde var. Ama bu bence yanlış bir, bir, bir şey duruş.
0: Bir Franchising sözleşmeleri süreli mi?
1: Evet süreli.
0: Mesela 3 yıllığına 2 yıllığına 1 yıllığına anlaşmalar var. İyi bir nokta. Başka biri diyor ki senin süren doldu bize gel sana bir ton fazladan vereyim e, diyebiliyor değil mi?
1: Evet bunu söyleyen firma sahibi arkadaşlarımız var. Ben buradan da onlara seslenmek istiyorum. Bu maalesef ki yanlış bir davranış. Çünkü inanmışlığı gideriyor. Daha iler, eğer bu şekilde bana geçersen köfte veririm bana geçersen kiranı öderim bana geçersen dükkanını komple değiştiririm gibi söylemler sektörde büyük bir yara almasına sebep olur. Ve bu yara maalesef ki kapanamaz. Bunu öncelikle firma sahibi arkadaşlara söyleyeyim. Bayi arkadaşlardan da ricam şu. Gerçekten bu işe inanıyorsanız inandığınız kişiyle devam ederek yapın. Elbette olumsuzluklar, sorunlar yaşanabilir. O zaman bunu hedef ve hayaya en uygun şekilde bence sonlandırın.
0: Yani hakikaten bilmeden çok böyle bilmeden çok önemli bir yere parmak basmışım. Bir yaraya parmak basmışım. Tamam. Tahmin ediyordum çünkü. Evet. Bu kadar çok sektörde bayilik olunca güzel noktalarda adam hazır açmış yeni yer işte falan sözleşme süresi bitti ya da iptal et iptalini ben öderim diyen insanların çıkacağını düşünüyorum. Kıran kırana bir savaş var. Ee, ve ciddi bir savaş var anladığım kadarıyla burada öne çıkabilmek adına sen çok güzel şeyler başarmışsın ee, ve önümüzdeki günlerde neler planlıyoruz şimdi bayim olur musun fuarıyla birlikte çok büyük bir harekete geçeceğini az önceki sohbette duymuştuk ee, evet. neler planlıyorsun biraz onlardan bahsedelim çok az sürem kaldı iki dakikan var bir dakikası senin
1: olsun peki bir dakikaya bunu sığdırmak biraz kolay olmayacak ama Öncelikle tarihi Osmanlı çiğ köftecisi olarak biz 2023 yılını atılım yılı olarak belirledik. Ve bunu yaklaşık 6 ay öncesinden planladık. Çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Türkiye ve dünya genelinde bayilik verme serüvenimizi 2023 yılının sonunda muhteşem bir büyük bayi ağına oluşturacağız inşallah. Bu yönde altyapılarımızı kurduk. Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda telefonlar zaten susmuyor fabrikada da. Diğer bayilik katlarında da inşallah çok iyi bir serüven yakalayacağız. Bu yayından da bizi dinleyen arkadaşlardan özellikle şunu rica ediyorum. Gerçekten inanmış cebinde belli bir miktar yatırım parası olup da nereden nasıl para kazanalım diye düşünen varsa çiğ köfte sektörü kazançlı bir sektör ama tarihi Osmanlı çiğ köftecisiyle kazancınız ikiye katlayacak. Buna emin olun. Size sözüm olsun.
0: Oo, çok güzel harika. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Ben Zerat de teşekkür Bey. ederim. Ayağının tozuyla programa geldin. Ve keyifli güzel bir program yaptık. Harika. Aklına sağlık, yüreğine sağlık. Bu genç yaştaki bu atılımların çok güzel bence.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Özellikle de belirtmeden edemeyeceğim. Bayim Olur Musun Fuarı gerçekten insanın ufkunu geliştiren insanların gelecekle alakalı planlarını geçmişiyle harmanlayan bir fuar. Buna katılmalarını ve burada yani bunun reklam olsun diye söylemiyorum. Gerçekten inanarak söylüyorum bunu. Ben inanmadığım bir şey söylemem. Gerçekten bu fuara katıldığınız zaman orayı gezdiğinizde girerken ve çıkarken ki kendinizi analiz ettiğinizde zaten anlayacaksınız. Bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Efendim, ederim. Efendim, ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuarının sunduğu Franchizlik ve Markalı Bayilik programında bugün sonuna geldik. Değerli konuğum, Isparta'dan gelen tarihi Osmanlı çiğ köftecisinin kurucusu Serhat Dereli ile çok keyifli, çok güzel bir program yaptık. Umarım siz de iyi zaman geçirmişsinizdir. E, ve çok güzel bir de kulak kirasını sağ olsun kendisi sağladı. Gelecek hafta yeni bir konu ve konu konutla karşınızda olacağız ama programı gene güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Seth Godin söylemiş bu meşhur Morine kitabının yazarı. Siz diyor özgeçmişiniz değilsiniz. Siz işinizsiniz. Hoşça kalın.